0: Hoy, en el Centro de Cultura Digital, abrimos el aula para hablar sobre los MOOC, como se les conoce en inglés, cursos abiertos, masivos y en línea. Cuando pensamos en la educación tradicional, lo primero que se nos viene, se nos puede venir a la mente es un aula de clases con 40, 45 estudiantes y frente a ellos una profesora o un profesor dictando los contenidos. La gran mayoría fuimos a la escuela donde sus clases tenían esta configuración. Pero, ¿podríamos imaginarnos un aula de clases con más de mil estudiantes? Y por si eso fuera poco, ¿que esta aula no tuviera profesor? Aunque sea difícil de imaginar, esta aula existe. Y funciona. Son los llamados MOOC, o Cursos en Línea, Masivos y Abiertos. Un espacio educativo que nace en la era digital, ya que aprovecha las tecnologías y recursos propios de la cultura digital para entregar una oferta educativa que pueda llegar a todas las personas que cuenten con conexión a internet y con motivación, por cierto. Los MOOC no funcionan en escuelas tradicionales con sillas, mesas, pizarras y paredes, sino que su espacio de funcionamiento corresponde a una materialidad digital establecida por las nuevas configuraciones sociales que se desarrollan a partir del uso de las tecnologías digitales. Este tipo de espacio, por lo tanto, nos plantea algunas preguntas inmediatas, como por ejemplo, ¿podríamos prescindir de los profesores en la educación? ¿Cómo se evalúa y se califica en un espacio educativo digital? ¿Y quién o cómo se decide que aprobé un curso o no lo aprobé? Entonces, todo esto y más te lo contamos aquí en Aula Abierta. El Centro de Cultura Digital en colaboración con Sergio Rubio Pizorno y Javier Lezama presentan Aula Abierta, Aula abierta. una exploración entre lo educativo y lo digital. Hola a todas y a todos nuestros oyentes, los saluda Sergio Rubio Pistorno desde aquí del Centro de Cultura Digital en la Ciudad de México. Estamos junto a Rodrigo Valdés en Los Controles y les recordamos que Aula Abierta es su programa de podcast donde conversamos sobre cultura digital y educación. En este episodio tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor William Poveda desde Costa Rica quien nos ayudará a abrir el aula sobre los MOOC. Así que bueno, pues te saludamos desde ya. Hola William, ¿cómo estás?
1: Y una Hola gran... Sergio
0: que estés con nosotros acá en Aula Abierta.
1: Encantado de estar aquí y agradeciendo la, la invitación para poder discutir todo este apasionante mundo de los MOOCs.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí, cuando estábamos eh, pensando pues, en los temas de, de esta temporada del, del podcast Aula Abierta, pues de inmediato surgió el tema de los MOOC, porque tiene todo el sentido en cuanto a, cuando hablamos de educación y hablamos de la era digital, están, hay un recurso educativo que es el insigne. ¿Cierto? Y que son justamente estos, los MOOC, estos cursos masivos en línea y abiertos. Entonces, bueno, le, les quiero compartir una breve semblanza de William Poveda de William, Powell, de, de William Powell, perdón. Él es doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte del Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en Ciudad de México. Es maestro en matemática con especialidad en matemática educativa por la Universidad de Costa Rica y hace también licenciado en enseñanza de la matemática por la misma casa de estudios. Actualmente trabaja en la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica formando a futuros educadores en matemática. Su línea de investigación está enfocada principalmente en ambientes de aprendizaje en línea y en su entorno de resolución de problemas o problem solving y el uso coordinado de herramientas digitales, especialmente los MOOC donde en el caso particular de México estuvo trabajando con la plataforma de la SEP que se llama México X, entonces también nos irá contando un poquito de lo que hizo acá en México cuando, cuando estuvo acá. Entonces, pues partamos por el principio. Imaginémonos que pues, yo soy alguien que no conozco los MOOC, entonces me gustaría saber, bueno, ¿qué son los MOOC? Sí, Sergio.
1: Y de hecho, esta nueva oferta educativa es bastante interesante. Y como bien lo decías, ¿cómo podemos imaginarnos un salón de clases donde haya no mil participantes? Yo digo 10.000, 20.000, 150.000 participantes, uh -huh. donde la figura de un profesor no sea tan importante como en un aula tradicional, en el sentido de que no hay un seguimiento puntual a cada uno de los estudiantes. Uh -huh. entonces Imaginarse eso es como, como algo muy difícil en este momento, ¿no?
0: Claro, y como que hay que desaprender la idea de, de lo que conocíamos de escuela y aprender una nueva idea de escuela.
1: Exactamente, sí. Eh, algo que me causa un poquito de ruido, nada más en lo que dices, eh, es, podemos prescindir de la figura del profesor, que me gustaría como tocar ese tema más adelante. Justamente Pero, lo, pregun lo
0: pregunté para que <ríe> genera la discusión.
1: La, la, el punto de controversia. Uh -huh. sí. Pero ¿qué es un MOOC? ¿Quién puede accesar un MOOC? ¿Quién puede eh, diseñar un MOOC? ¿Un MOOC es una nueva oferta educativa? Prácticamente se conoce que el 2011, 2012, el New York Times lo cataloga el 2012 como el año internacional de los MOOCs, que fueron apareciendo cursos masivos. ¿Qué significa masivo? Significa que no hay un límite de participación. Eso que decías tú. Mil participantes, dos mil, tres mil, cuatro mil. No me interesa. Simplemente se abre la inscripción y si hubo tres mil, excelente. Si hubo ciento cincuenta mil, da igual en términos de, de MOOC, uh -huh. abierto, el OPIN, eh, acceso abierto. Cualquier persona puede matricularse en este puede inscribirse en ese MOOC. Generalmente no se piden requisitos, o sea, como eh, requisito establecido, tener una maestría para poder llegar al curso que yo quiero llevar. No hay, digamos, esa restricción. Generalmente los cursos, pues depende del tema, pues necesitarías conocer un poco de la materia, por ejemplo yo desarrollé tres cursos MOOCs y pues en todos pedíamos estudios a nivel de secundaria en México, ¿por qué? porque se necesitaban conocimientos básicos de matemática como para poder enfrentarse a los problemas y al uso de las tecnologías digitales y bien lo mencionaste, la figura del profesor no está allí siempre de la mano con cada uno de los participantes, sino que más bien lo que se trata de hacer es una interacción entre todos los participantes para que cada uno motivado, como también lo dijiste tú, motivado por la... Por diversos factores, podrían ser muchos, uno podría ser el aprendizaje continuo, la formación permanente que exige esta sociedad cada día. Por ejemplo, inicio en un trabajo hoy y me exigen saber de ciertas tecnologías. Entonces, seguramente va a haber un MOOC que tenga ese tema. ¿Por qué pensar en un MOOC? Porque... Prácticamente ahora podemos googlear cualquier palabra, cualquier tema y encontrarnos un montón de videos, imágenes, blogs, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Y algunos de muy buena calidad. Pero eso es lo que diferencia un curso o un MOOC, un curso abierto, masivo, en línea. Que hay una persona que es generalmente un académico, un profesional en su campo, que diseña el curso. Entonces, nosotros cuando nos inscribimos a MOOC, vamos a tener la garantía de que la calidad de, de los contenidos es muy alta precisamente por eso porque un MOOC no lo puede desarrollar cualquier persona sino que más bien tiene que ser un académico adscrito a una universidad y prácticamente la misma universidad está diciendo este curso es mío y yo ofrezco que es de calidad
0: o sea es parte, pasa a formar parte de la oferta educativa de las instituciones educativas sí. oficiales
1: exactamente y de hecho muchas universidades están apostando a los MOOCs como para darse a conocer y para este, contribuir a toda la sociedad en esta oferta y demanda de lo que es el uso de tecnologías, la formación continua, la formación permanente que mm. hoy en día eh, prácticamente todo el mundo tiene que hacerlo, ¿no?
0: Así es. Bueno, mira, te propongo, te propongo un ejercicio para que nuestros oyentes puedan imaginarse más o menos qué significa un MOOC en términos concretos. Entonces pensemos que yo estoy interesado en aprender a programar, no sé, en Python, por ejemplo, en algún lenguaje de programación. Una
1: aplicación, una aplicación, y antes.
0: Una aplicación para teléfonos celulares, entonces, y quiero buscar un MOOC. ¿Dónde voy? ¿Dónde me meto? ¿Tengo que registrarme en alguna parte? ¿Tengo que pagar algo? ¿Cómo sería en concreto esta búsqueda de un, de un MOOC, por ejemplo?
1: Ok, los MOOCs tienen sus propias plataformas. De hecho, eh, te mencioné que el 2012 es considerado una intervención de los MOOCs porque es donde aparecen estas plataformas. Y hay que tener cuidado de diferenciarlos de los cursos en línea. Un curso mm -hmm. en línea es muy restringido, 30, 40 participantes, y una cantidad muy pequeña de participantes y un profesor que les da un seguimiento puntual. Y eh, desde 2008, diría yo, eh, aparece el término ya acuñado a este tipo de cursos, MOOCs en inglés, este, las siglas en inglés, allá en una universidad de, de Canadá, si no me falla la memoria. Uh -huh. es, en este curso se inscribieron, imagínate, 2.300 personas, 2.300 personas que tenían eh, afinidad por conocer nuevas tecnologías. Uh -huh representó todo un reto. ¿Por qué? Porque no habían plataformas, sino que fue hasta el 2012, finales del 2011-2002, donde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con Harvard, crean la plataforma EDX o EDEX. Esta plataforma tuvo tanta importancia, tanta relevancia, que prácticamente estas universidades optaron por liberar el código. Actualmente, si una institución quiere el código de la plataforma Edex, simplemente se mete a la base de datos del MIT, lo puede instalar en sus servidores y puede ofrecer cursos adscritos a esa universidad. Paralelamente, estamos hablando aquí en América, de América Latina pues apenas nos está llegando la colita de lo que es y aparece también la Universidad de Stanford que se interesa mucho en este sistema y también crea su propia plataforma que es altamente conocida que se llama Coursera. Uh -huh. Coursera lo que pasa ahorita es que es con fines de lucro. El Open edX se supone que no tiene fines de lucro. Okay. Aquí, aquí viene un, una parte también importante con lo que mencionabas. Por ejemplo, yo estoy interesado en crear una aplicación para celulares. Uh -huh. Entonces, me meto a Google y busco cursos MOOCs, pongámosle MOOCs, y programación Android, o programación lo que tú quieras, uh -huh. lo que sea. Y seguramente te va a salir una lista bastante grande de lo que son los cursos que se están ofreciendo actualmente. Entonces, ¿qué necesitas? Prácticamente el deseo de aprender, nada más. Conocimientos básicos de algunas cosas de programación, en este caso, inclusive te puedes encontrar, yo quiero, en mi rato libre, es cocinar. Uh -huh. Entonces, eh, quiero aprender a hacer pues, buenos platillos. Y simplemente te digo que puede haber un curso, seguramente hay un curso que es dedicado a la cocina. Y, por ejemplo, en, en México está la plataforma México X de la CEP. Uh -huh. Es una iniciativa muy, muy interesante. Nace en el 2015. Y prácticamente eh, allá en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN, el Simbestaf tuve la oportunidad de crear tres cursos con ellos y prácticamente lo conozco desde sus inicios, cuando empezamos con una participación muy tenue de personas y hasta ahorita si no me fallan la memoria, unos 2 millones y medio, 2 millones 600 mil participan activos en todos los cursos. Entonces, prácticamente te digo que es simplemente de googlear qué es lo que a mí me interesa y no hay requisitos.
0: Ok, o sea, los requisitos son más eh, aspectos técnicos: que, por ejemplo, puedas tener una conexión a Internet, un navegador que funcione. Y ya, y que, te, y que puedas ver videos, que puedas sí. descargar PDF. Cosas así. E
1: inclusive, no pensemos, y esto es la oferta también interesante de los MOOCs, no pensemos ni siquiera que necesitas una computadora. Ok. Un teléfono. Un teléfono, un celular inteligente, y prácticamente ahí puedes desarrollar todo tu curso.
0: O sea, podrías ir en el camión, en el metro, y tú podrías ir tomando ahí un, un MOOC, por ejemplo, ir haciendo. Ah, claro.
1: Puedo ver los videos, puedo ir este, uh -huh. participando en las... En los foros puedo ir contestando las preguntas que me hacen a través de esta pantallita pequeña, lo puedo hacer. Es más, ni siquiera pensemos en, en, en la computadora. Si quieres un poquito más grande, pues una tablet o algo así. Claro. Pero prácticamente están diseñadas una plataforma, se acomoda a lo que es celular, tableta y computadora. Perfecto. Y una conexión a Internet. Inclusive eh, son de, de acceso abierto, que inclusive los videos se exige que tengan subtítulos. Oh, y, okay. y eso, yo no al principio cuando me, me decían es que todos los videos necesitan llevar subtítulos y yo, pero ¿por qué? es más bonito escucharlos pero claro, me planteaba la pregunta no, es que vas en el autobús, vas en el metro estás en tu trabajo en una hora libre en el almuerzo y entonces no tienes audífonos y quieres ver el video, entonces simplemente lo puedes seguir con los subtítulos claro. y yo, por, su, por supuesto
0: pues sí, es, una claro,
1: es un acceso total, completamente
0: bueno, has mencionado más o menos que algunos tipos de, de contenidos que se tratan en los MOOC, por ejemplo, hablaste de podemos aprender a cocinar, tú has desarrollado otros MOOC que tienen que ver con eh, matemáticas, por ejemplo, entonces eso me plantea la, la pregunta de qué tipos de MOOC existen, por ejemplo, ¿existe alguna clasificación? ¿existe algún tipo? ¿O de los temas que se te ocurran? Le, ¿Los puedes armar como quieras? ¿Hay algunas estructuras ya predefinidas?
1: Ok, punto de controversia que lo has tocado muy bien. ¿Cómo diseño un MOOC? No hay una receta maravillosa, mágica, que te diga pasito uno, pasito dos, pasito tres, y tienes tu MOOC desarrollado.
2: Uh -huh.
1: Se supone que los MOOCs los desarrollan personas conocedores del tema, generalmente asociadas a una universidad o una institución educativa de prestigio como te dije, para garantizar la excelencia académica de los contenidos. Uh -huh. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto, y porque se puede garantizar la calidad académica, más no la parte tecnológica.
2: Uh -huh.
1: Y lo que, por ejemplo, el reto que, no, que yo me planteé al, al pensar en un MOOC, que fue un susto tremendo, eh, te digo así sinceramente, un curso donde se vayan a inscribir miles de participantes, ¿qué voy a hacer yo para atender miles de participantes ¿no? el este equipo? ¿qué voy a hacer? en ese sentido, pues creo que ahí depende mucho de la creatividad de lo que es el diseñador como te digo, no hay una receta mágica para, para diseñarlo pero también hay que pensar en esa parte de que el equipo de diseño no le puede dar un seguimiento puntual a cada uno de los uh -huh. participantes entonces más bien es cómo crear ahí los conectes las ligas para que cada participante pueda interactuar. ¿A qué me refiero con interactuar? Que pueda plantear preguntas, que pueda recibir una retroalimentación que no dependa directamente de un profesor-tutor.
0: ¿Y cómo se hace eso, justamente? Si la, por ejemplo, si la evaluación o la retroalimentación de lo que, del desempeño que tienen los estudiantes que participan en el MOOC, ¿cierto? de sus tareas, de los trabajos que reportan, ya no depende de la figura de un profesor, eh, ¿Cómo se realiza usualmente?
1: Ok, te cuento lo que yo hice en mi, en mi investigación en mis cuatro años que eh, estuve allá en, en, en México. Me representa todo un reto. Alguien me decía por allí que es que se necesita conocer mucho de programación, se necesita conocer mucho de tecnología. Y realmente ahorita las tecnologías son tan amigables que no necesitas programar. Prácticamente sé algo de programación, pero no tuve que utilizarlo, a excepción de algún código HTML para que quedaran ahí bonitas las cosas. Uh -huh. Y es, en ese sentido, pues te cuento un poquito de, de, de los cursos que desarrollamos. Tema matemáticas, específicamente en resolución de problemas que era lo que queríamos nosotros fomentar el pensamiento, desarrollar el pensamiento matemático de los participantes que integraron sistemáticamente y coordinadamente diversas tecnologías y, por ejemplo ¿qué es lo que haces tú cuando no conoces una palabra? te dijeron una palabra en la calle y ¿qué, qué significará esa palabra? La Google, ¿verdad? en el mismo teléfono, literalmente lo primero que te aparece es una definición de Wikipedia, en matemáticas una definición allí asociada a un triángulo, un cuadrado, un rombo lo que tú quieras, lo primero prácticamente lo primero que te va a salir es Wikipedia y te da una información muy muy valiosa entonces nosotros decimos, bueno, esta plataforma ya está diseñada, ya está creada de una manera muy robusta, vamos a aprovecharla uh -huh. por ejemplo, hay montones de videos muy valiosos eh, la iniciativa de Khan Academy desde el 2006 uh -huh. y que te brinda prácticamente una secuencia de cursos para que puedas entender un, un, un contenido matemático Uh -huh. y eso también nosotros lo aprovechamos y por supuesto que tenemos que aprovechar las bondades de un sistema de geometría dinámica, eh, GeoGebra en, en este caso este, donde el participante podía tener la oportunidad de no ver la matemática estática de siempre una hojita de papel y dibujo simplemente un cuadrado sino que más bien teníamos una familia de cuadrados donde al moverlo podríamos observar el movimiento de los objetos, la cuantificación de atributos asociados a los objetos. Podíamos ver patrones, podíamos ver invariantes, y entonces eso era lo que nos permitía que los participantes fueran como viendo la, la importancia de ese uso de tecnologías coordinadas para poder formular una conjetura, poder discutirla. En este sentido, cuando me hablas de que no había un tutor, nosotros desarrollamos una metodología pues interesante que prácticamente consistía en ponemos un problema con estas características uh -huh. un ambiente de geometría dinámica mueve sujetos observas patrones ¿qué pasó? los dejábamos así simplemente planteábamos preguntas para que los estudiantes o los participantes fueran diciendo ¿pasa esto? ¿no pasa esto? tal cosa que podían ser ideas buenas o ideas erróneas y abríamos un foro entonces, en ese foro, plantea
0: lo que estás pensando. Okay, entonces, bueno, los... Como para hacer un, un, una recapitulación. Entonces, ahí lo que le plantean, en vez de, por ejemplo, como las clases tradicionales de la escuela, proponerle una definición de lo que es, no sé, un cuadrado o las clasificaciones, hay una especie de animación o, al, o, un, o una especie de ambiente, ¿cierto? En donde los usuarios, los estudiantes pueden como, interactuar con esos Exacto. objetos matemáticos, los pueden, qué sé yo, experimentar con ellos, manipularlos en un entorno digital. Y de ahí, pues, ustedes le preguntan qué hacen, y la respuesta o qué pasa ahí con, con ese objeto, y, lo que, y sus respuestas van en un foro.
1: ¿Qué propiedades tiene ese objeto? Entonces, uh -huh. tenemos simplemente algo que se parece a un círculo, ¿Y uh -huh. qué propiedades tiene ese Entonces ya podemos explorar ya Wikipedia, eh, otras herramientas especializadas, videos, etcétera y que al principio como que tratábamos de dar esa pauta a seguir y los mismos participantes discutían es que tiene la propiedad 1, tiene la propiedad 2 tiene la propiedad 3 tiene la propiedad 4 entonces había un foro, como bien lo dices en ese foro planteo las, las, eh, mis ideas personales mm -hmm. por eso es tan importante que un, cada participante se comprometa a ser activo que, que, que participe activamente en, en los foros y bueno, en este caso, que fue este, la metodología que, que diseñé. Y, y, y en ese sentido, por ejemplo, te digo que tres propiedades pueden estar correctas, pero hay una cuarta propiedad que, que está mala. Uh -huh. Simplemente el participante piensa que está buena, pero ¿cuál fue eh, lo interesante aquí? Cuando el participante plantea esa idea mala, entonces vienen otros participantes a proporcionarle retroalimentación y cuando se proporciona esa retroalimentación entonces se van disparando ideas de, en, hacia el mejoramiento del aprendizaje para que el participante que originalmente planteó esa idea errónea pueda retomar esas ideas y pues llegar a lo que realmente, a lo que realmente es y aquí pues resulta bastante importante el, la palabrita esa OPIN masivo open, masivo abierto acceso libre entonces ¿Qué significa eso? Como le dije antes, que se pueden matricular cualquier tipo de personas, uh -huh. de edades, sin restricción. Bueno, ubicación geográfica, ni hablar de eso, ¿no?
0: Claro. Y
1: estudiantes de primaria, estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato, licenciados, maestros, doctores, postdoctores, y no sé qué más sigue para
0: arriba. Y Dios. <risa> Oye, entonces, en un mismo curso... Mira, eso, eso me parece súper interesante, porque...
1: Pueden interactuar con este tipo de personajes.
0: Ajá, lo que nos estás contando es, en un mismo curso, ¿cierto?, de un tema específico, hay justamente personas que corresponden a todas estas edades, a todos estos niveles educativos. Algo que, por ejemplo, si lo pensamos en una Correcto. escuela tradicional, pues sería impensado. Y si hay un, no sé, un licenciado sí, en una sí, sala de no clases, lo más probable es que esté dando clases. Y, los, y si hay alguien de secundaria, lo más probable es que sea el estudiante. Entonces eso me parece que en términos como de organización social, en términos no, educativos vamos. justamente, está súper está bueno porque es algo que, que rompe con los paradigmas clásicos de, pues de por vez. lo menos la organización en educativa en la escuela.
1: Imagínate un salón de clases en cualquier parte del mundo presencial. Uh -huh. Son personas que pertenecen a cierto entorno social. Uh -huh. Personas que tienen edades muy parecidas. Uh -huh. Todos los de bachillerato oscilan en Latinoamérica, creo yo, entre 15 y 18 años, ¿cierto? Uh -huh. Y no hay licenciado, y el licenciado posiblemente o el maestro o el doctor es el profesor. Claro. Pues imagínate, por ejemplo, te cuento mi experiencia. Cada curso tuvo alrededor de 3.000 participantes. Y de, todos, de todas las edades y ubicaciones geográficas tuvimos de América y, por ejemplo, personas me sorprendió porque, pues, los temas eran matemáticos. Pusimos un, un, una restricción allí, este, un requisito que fue tener conocimientos a nivel de secundaria, como para poder interactuar un poco más, o sea, que los participantes interactuar un poco más. Sin embargo, hubo personas de primaria. De primaria, imagínate, licenciados, en su gran mayoría, un 40% maestros tuvimos alrededor de 10 12% y doctores también tuvimos alrededor de 1 2% en ese curso de 3000 participantes edades desde los 12 años y recuerdo que la persona mayor fue de 75 años o sea no hay absolutamente ninguna restricción si piensas en una si piensas en algo que tenga restricción no puedes pensar en eso.
0: Claro. Definitivamente. Está, está, muy, está muy buena esa frase, ¿eh? justamente para enmarcar qué, qué tipo de filosofía educativa están persiguiendo los MOOC. Bueno, quisiera retomar un, un tema respecto de un actor que a mí me parece principal en la educación y justamente en la editorial eh, planteaba esta pregunta para generar el debate. Cuando planteamos el tema de los MOOC decimos, no existe la figura de un profesor. De, de este profesor tradicional que va guiando las clases, que va dando re, retroalimentación uno a uno, o por lo menos. Que te va
1: diciendo claro. esta pregunta, tienes que rectificar, etc.
0: Entonces, eh, bueno, y ahí va de nuevo la pregunta ahora directamente para ti. ¿Eso quiere decir que ya podemos prescindir de los profesores? ¿Los profesores pues se van a quedar sin trabajos? O, o pasa otra cosa. Ahí me gustaría pedirte tu opinión.
1: Pues bueno, mira, es un poquito controversial eh, la pregunta que estás haciendo, muy controversial diría yo, si nos metemos a bibliografía de MOOCs podemos encontrar absolutamente todo te voy a dar mi opinión personal uh -huh. muchos al principio apostaban que los MOOCs podían romper con todas estas barreras y, y que prácticamente ya no se necesitaba una universidad física sino que más bien podían dispararse en el sentido de que todo el mundo en su casa, en su trabajo, donde sea, en un café, tomando el curso. Cierto, los MOOC han sido muy criticados y un punto allí bastante interesante es la deserción que hay en los MOOC. Pero como te digo, son opiniones personales. ¿Quién se matricula o quién se inscribe en un MOOC? Personas que tengan ese interés por el contenido de ese moco uh -huh. llámese lo que sea, pusimos el ejemplo de cocina, pusimos el ejemplo de matemáticas, podemos poner historia, leyendas inclusive en, en México hay quien me encontré este, un curso de leyendas de México uh -huh. y fue bastante interesante bueno yo no soy de México, soy de Costa Rica pero uh -huh. quería conocer un poquito más y resultó muy muy interesante ahí conocí varias, varias leyendas aquellas personas con, con, con esas necesidades de una formación permanente que plantea la sociedad uh -huh. Entonces, en ese sentido, si hay un curso que tiene seis temas, posiblemente a mí me interese solamente uno o dos de ellos, uh -huh. entonces eso es lo que yo hago en el curso, no me interesa tener un certificado de participación, uh -huh. no me interesa tener que al final me den un papelito que diga aprobaste el curso con tal calificación, etcétera, ¿no? Que simplemente son mis intereses yo quería nada más como esa parte y me interesó y los demás por razones personales simplemente no me interesaron uh -huh. entonces a nivel mundial pues imagínate que la distracción de los MOOCs es muy muy alta prácticamente se está hablando entre un 5 o 6% son eh, el porcentaje de personas que terminan el MOOC okay. o sea, si nos ponemos a pensar es muy muy bajo uh -huh. ¿De acuerdo? muy muy bajo y pues hay políticas que te obligan a tener cierto nivel de aprobación en el curso porque si no cerramos, pues sí. ya hacemos otra cosa. O sea, todo responde también a, a políticas. Por ejemplo, México X, que es parte de la Secretaría de Educación Pública, tiene un porcentaje de aprobación, de, bueno, de finalización bastante alto. En comparación a las tendencias internacionales, anda alrededor de 20-25%. Entonces quiere decir que, hay, que, que aquí hay un 3. Uh -huh. Hay un 3. Nada más como, como, como ejemplo, te digo lo que pasó en, en los tres MOOCs que he diseñado e implementado. Personas de todo tipo, edades, completamente una comunidad heterogénea. Edades, grados académicos, ubicación geográfica, todo lo que tú quieras imaginar. Uh -huh. Detectamos que algunas actividades. Los participantes se convertían en, valga la redundancia, en participantes pasivos. No había registro de que hicieran absolutamente nada. No. Habían tipos de evaluaciones, porque al final este, pues necesitamos una evaluación numérica, cuantitativa, para decirte: tienes arriba de un 7, de un 6, tienes tu certificado. Sí, porque no podemos, no existe una herramienta más que sea manual y creo que podría ser muy objetivo de medir tu, tu participación en los foros uh -huh. ¿cuántas veces participaste? pero la calidad de esas participaciones ¿cómo fueron? puedes meterte N veces y si las N veces pusiste hola claro. no tienes, sino que más bien ese tipo de participación, entonces creo que se necesitan herramientas que, que diseñar como para poder medir esto de una forma más objetiva, entonces generalmente lo que se recurre son a preguntas cerradas tienes arriba de un 6, pongamos entonces tienes tu certificado al final, entonces aquí observamos que habían participantes pasivos no había registro en las, en las tres primeras actividades uh -huh. pero había un registro muy muy fuerte en los foros en las preguntas estas cerradas que hacíamos al final del curso quiere decir que por X razón no se sabe cuál es porque eran 3.000 participantes, no teníamos y no podíamos hablar con cada uno de ellos, les interesaba a partir de la segunda mitad del curso, y era donde participaban ya activamente. Uh -huh. O también eh, teníamos participantes completamente activos, que participaban tanto de la actividad 1 hasta la actividad número 6, ¿cierto? Y personajes inconstantes también. Uh -huh. Me refiero con inconstantes, esta semana me meto, esta otra semana no me meto, la quinta semana hago lo de las otras semanas, y todo eso es válido en un MOOC. Uh -huh. Es esta nueva oferta educativa donde te dan un menú, míralo así como vas a un restaurante te dan un menú y esta es tu oferta educativa ¿qué quieres? Uh -huh. ah, no me gusta esto yo no como eh, yo no como arroz simplemente lo hago un ladito y sigo con lo que viene claro tengo un plato entonces yo en este, en este nuevo sistema pues puedo armar mi propio menú y eso lo interesa
0: justamente quería tocar ese tema cuando tú mencionabas este aspecto de la deserción porque justamente cuando hablamos de deserción y que existe solo un, no sé, 5 o 10% de eficiencia terminal de los cursos, es decir, de las 100 personas, por ejemplo, de 100 personas que tomaron un curso, de 1000 personas, hagámoslo con 100, eh, solo 5 personas o 10 personas terminaron efectivamente el MOOC, por ejemplo. Bueno, eso es en números mucho más grandes, ¿cierto? Y oficialmente se está midiendo la efectividad de los MOOC de esa manera. Sin embargo, al parecer, la deserción no es algo que sea tan malo. En estos, en estos nuevos ambientes. Y quiero, quiero ahí tocar el, el tema de, justamente, tenemos estas nuevas tecnologías digitales, estamos haciendo nuevas ofertas educativas, ¿cierto? Y como tú dices, son mucho más flexibles, así como si fuera un menú, por ejemplo. Eso yo lo interpretaba como que las personas, cada persona puede eh, trazar su propia trayectoria formativa. Es decir, por ejemplo, yo soy un estudiante de... Bachillerato y estoy haciendo pues mis estudios regulares, pero a mí en realidad me gusta mucho el dibujo técnico, por ejemplo. Entonces puedo ir a la par de hacer mis estudios en mi escuela, puedo ir a la par haciendo estudios sobre dibujo técnico y voy viendo bueno qué cursos necesito para prepararme para la universidad o si en realidad ya quiero empezar a hacer dibujo técnico. Entonces esta flexibilidad, esta maleabilidad de los cursos de la oferta educativa que te dan los MOOC te permite justamente hacer eso, trazar tu propia trayectoria formativa. Pero ¿qué pasa cuando entraste a un curso y que el, la descripción estaba muy buena, y que el video donde te lo ofertaban era maravilloso? Todo estaba, perfecto, y todo estaba perfecto.
1: cumplió mis expectativas.
0: Claro, y entraste, no cumple tus expectativas, bueno, te vas. Te vas del curso. Eso se vale. Eso se vale. Vas y te buscas otro y quizá que sea del mismo tema, quizá buscas otro profesor, otra profesora otro autor del mundo otro diseñador que te trate del mismo tema y quizá pues se va a ajustar, entonces ¿qué quiere decir esa deserción, por ejemplo, en este en este caso? No es que el tipo no se la haya podido con el, con el curso sí, sino sí, simplemente una de
1: las variables nada más, otra Ajá. variable podría ser, llegué y no me gustó la primera actividad me gustó la cuarta actividad uh -huh. y esa es la que hago nada más, claro y en esta parte de que yo, como persona, me quiero formar en, en ese tema, quiero aprender más de ese tema, pues no me interesa un certificado. Uh
2: -huh. Entonces,
1: simplemente me interesó aprender el tema número 4, el contenido número 4, la actividad número 4, llámala como quieras. Entonces, esa es simplemente la que hago. Y ahí participo activamente y puede ser que conozca las tres anteriores o puede ser que no las conozca. Uh -huh eso es in, completamente indiferente y así podemos tomar muchas más variables a este tan criticado tema de lo que es la deserción en el MOOC uh -huh. sí, que,
0: que me, pues no se me hace se me hace justamente un tema que que incluso podríamos eh, analizarlo estudiarlo desde otra perspectiva incluso usarlo otros términos quizás no es que sea deserción simplemente pues no te gustó la oferta o sea cuando tú vas a un como tú ponías la analogía de, de un restaurante te dan un menú, tú no estás desertando de todas las opciones que no escogiste, sino que estás escogiendo una opción y, y hiciste ahí una selección, dijiste ah, bueno, me gusta esta, pero no me gusta quiero enchiladas y no quiero pozole, por ejemplo, nadie bueno. te dice, oye, desertaste al pozole.
1: Aquí este, son muchas variables las que entran mm. en juego. Lamentablemente, pues muchos gobiernos o otras instituciones, universidades, pues necesitan respaldar Toda la participación en los bots. Y como necesitan presupuesto, pues necesitan un numerito mágico. Y claro. ese numerito, si está arriba de 7, de, si de quiere decir que está funcionando. Y si está bajo de 7, quiere decir que hay que tomar nuevas medidas. Uh -huh. Pero te planteo la pregunta y podemos dejarla abierta. Me interesa un tema en específico. Llámale, llámale como quieras uh -huh. me interesa ese tema específico me inscribo a un MOOC ¿por qué? porque yo sé que hay una persona que lo creó, un equipo de diseño que lo creó, altamente competente perteneciente a la universidad de más alto prestigio que te puedas imaginar uh -huh. ¿de acuerdo? y voy muy motivado y hago mis, mis actividades ahora la pregunta es, yo como diseñador ¿cómo te evalúo? Uh -huh. Te hago preguntas cerradas completamente.
0: Claro, verdadero y falso. ¿Para qué?
1: ¿Para qué? Si tú tienes la motivación de inscribirte en el curso, o sea, por tu cuenta, nadie te obligó como en la secundaria. Es que yo estoy obligado a ir a secundaria y a aprobar cada uno de los exámenes arriba de siete, ¿no? Y si no, como, como dicen en México, chancla. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo, cómo evalúa a esas personas? necesitaré evaluarlas uh
2: -huh.
1: realmente necesitaré evaluarlas porque ya están ahí por su cuenta, por sus propios intereses entonces como que resulta muy contradictorio y esa fue una de las preguntas problemáticas diría yo que, que nos planteamos a la hora de crear estos cursos porque no, nosotros en el equipo de diseño no queríamos hacer evaluaciones uh -huh. ya por esta, por esta pregunta que, que te planteé anteriormente ¿cómo yo voy a evaluar a estas personas que por su propia eh, iniciativa, este, e iniciativas van a inscribirse a estos cursos. Y, y entonces la plataforma, los que administran la plataforma nos dicen, bueno, es que necesitamos evaluarlo numéricamente. ¿Por qué? Porque ya vienen políticas, que necesitamos dar cuentas al Estado y para bueno, todo lo que tú te imaginas de cuestiones burocráticas. Entonces, pues ahí implementamos una metodología también de preguntas de selección múltiple. Uh -huh. Pero siempre pensamos en que la pregunta era algo tan sencillo que simplemente era un punto de partida para que los participantes se engancharan en esa actividad matemática. Y entonces la pregunta inicial, como te mencioné, era algo súper sencillo, pero salieron cosas muy interesantes, uh -huh. propiedades y eh, definiciones nuevas que muchas personas no conocían, nuevas relaciones matemáticas, formas de demostrarlas súper súper interesantes y es aquí donde toda esa comunidad heterogénea va participando como una sola para poder en forma colaborativa pues armar toda esa, eh, esa
0: gama de... Es, esa construcción de conocimiento
1: Conocimiento, por supuesto, okay. sí y, y entonces me he encontrado cursos donde prácticamente te dicen en la semana 3 hay un examen y le dan esa categoría, hay un examen y entonces uno piensa que oh, entonces tengo que aprobar el examen porque si no, no puedo seguir. Uh -huh. Pero en un MOOC no, si quieres no lo haces y no pasa nada. claro y Lo peor que puede suceder es que no vas a tener tu certificado de, de, de finalización. No. Uh -huh. Pero puede ser que no te interese. Uh
2: -huh.
1: O como bien puede ser que la empresa donde trabajas te obliga a llevar ese curso, que también sucede, es una nueva variable que estamos viviendo en esta sociedad tecnológica. Hay un nuevo curso y es, tienes que llevarlo y al final tienes que presentarme el certificado pero entonces se rompe la filosofía del MOOC yo lo llevo porque aquel me obligó Ajá. Entonces, y lo puedes llevar
0: así como decías tú si son solo videos pues puedes ponerle play al video irte a hacer, el, a hacer tu casa, ¿Sí? a ir a cocinar y que el video se reproduzca solo ¿Sí? ¿Sí? y te van a dar el certificado igual
1: es una nueva variable, no estoy interesado uh -huh. simplemente, pero la filosofía del MOOC es para aquellas personas que realmente están interesadas en el entonces esto es lo
0: que me abre este esta nuevo sistema eh, coordinado de tecnologías sí. ahí por ejemplo hay un todo, todo esto que, que has planteado recién de por ejemplo la evaluación en un, en un MOOC me, me recuerda una, pues una unas ideas que tienen los doctores eh, Cobo y Moravec que hablan acerca de por ejemplo la educación formal la educación informal ¿Cierto? Por ejemplo, la educación formal, ellos la, la clasifican como la educación que te dan las instituciones oficiales, universidades, escuelas, etc. ¿Cierto? Y la educación informal es justamente lo que uno va aprendiendo de manera cotidiana, por ejemplo, al hacer cosas en tu casa, vas aprendiendo, no sé, los niños aprenden a cómo se abren las puertas, ese tipo de aprendizaje. Y ahora con tecnología se abre todo eso, ¿no? Claro, justamente, y con, y con tecnologías digitales, pues aún más. Y ellos dicen proponen que hay eh, justamente un tipo de educación intermedia entre la educación formal y la educación informal, y ellos le llaman educación no formal. Entonces, es justamente este intento de las instituciones oficiales, eh, por ejemplo la CEP, las universidades, las escuelas, de ofertar, ¿cierto?, de dar una oferta educativa más del tipo informal, pero sin alejarse de las exigencias y restricciones que te ofrece la institucionalidad. Entonces, al parecer, los MOOC justamente están como en, en, este, en este queremos ser libres, queremos ser abiertos, pero como estamos al alero de una institución oficial, llámese universidad, por ejemplo, tenemos que cumplir ciertos parámetros. Entonces, como que están en esta, en, en esta educación no formal, en donde eh, se cuestiona, por ejemplo, ¿hay que evaluar? Bueno, yo, yo diría quizá hay que calificar justamente porque la evaluación pues siempre se da incluso me decías que en los y foros las personas trabajan uh -huh. un
1: numerito claro es de, no
0: entonces es y, y ahí hay un hay un cuestionamiento que me parece fantástico y que tiene todo que ver justamente con la educación en, cuando, cuando hablamos de una educación en la era digital cierto que, que nace a partir de, de, de los esfuerzos de la cultura digital es ¿necesitamos calificar a las personas? Cuando están estudiando, por ejemplo Quizás sí necesitemos hacerlo Porque somos un montón Y necesitamos decir, bueno, si esta persona está calificada Para hacer tal cosa sí, Pero necesitamos hacerlo como siempre lo hemos hecho Quizás los MOOC te plantean La interrogante de, quizás tendríamos que revisar Cómo estamos calificando a las personas Cuando eh, se pues están educando Y quizás haya que cambiarlo quizá el que termine en un curso, el que estén sentados <ríe> o lo que piensa, no sé, algún burocrático, sentado siete horas que dura un curso eh, repartidas durante, no sé, tres semanas eso para él es que apruebe un curso pues como te digo, puede ponerle play, irse a hacer sus cosas y el video se va a reproducir igual, estando él o no sentado frente al computador Es,
1: <coughs> es interesante todo eso y las es las preguntas que te lancé mm -hmm. al cómo evaluar, cómo romper con el esquema clásico claro. de la porque en un sistema formal que mencionabas, escuela secundaria, bachillerato, universidad al final de semestre siempre hay un examen uh -huh. raro si no hay un examen, ¿verdad? hay los casos, ¿no?
0: claro pero, muy hippie la escuela si no hay examen pero ¿la, la mayoría
1: puedes hacer un trabajo excelente durante tu semestre aportando ideas haciendo preguntas, dando retroalimentación haciendo investigación y si no apruebas el último examen, uh -huh. apruebas el curso. Claro. Simplemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ahora en, en esta nueva oferta educativa, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo le vamos a dar una rúbrica a las personas para que evalúen? Existen uh -huh. varias iniciativas. Por ejemplo, la que yo opté fue de plantear esas preguntas tradicionales. Le voy a poner ese, ese adjetivo. Preguntas tradicionales de selección múltiple. Uh -huh. pero con la idea de que le hacíamos mucho, mucho énfasis a los participantes es, no interesa si la, si la marca buena desde el inicio lo que interesa es que aprenda uh -huh. lo que interesa es que desarrolle su pensamiento, su conocimiento matemático entonces le damos una secuencia de actividades y varias opciones que podían ser falsas o correctas eh, por ejemplo, de cinco tal vez tres podían ser verdaderas uh -huh. entonces, a veces no estamos muy acostumbrados a la escuela tradicional posiblemente y, pero con la idea de que si marcaba la incorrecta, el mismo sistema le decía está mal. Entonces nosotros le decíamos un hincapié, bueno, vaya busque en internet, vaya busque en sus libros, pregunte en los foros qué es lo que está pasando. Ajá, ¿por qué esa respuesta está mala? Y así es realmente, con, con planteando preguntas, es como se va a llevar se va a llegar el conocimiento, en este caso, pues en mi caso matemático, ¿verdad? Uh -huh. Voy en de cualquier otro, pero sí personalmente considero que no deberían haber tipos de exámenes donde o está buena o está mala,
2: claro.
1: y solamente hay un intento para resolverlo. Uh -huh. Por ejemplo, me hacen una pregunta, pregunta 1, opción 1, 2, 3 y 4, yo marqué la 4, pero era incorrecto, entonces ya ese es punto menos para mí. Uh -huh. Y mucho menos, estoy en desacuerdo de que en un MOOC haya un examen que sea as, en cierto día, a cierta hora, y Como que, que, que se abra nada escuela. más, sea visible por dos horas nada más. Uh -huh. Eso no tiene sentido en un MOOC, porque más bien en un MOOC tienen que estar todos los contenidos disponibles para que el participante en esa oferta, en ese menú, lo utilicemos en la, la analogía anterior, en ese menú escoja lo que quiere claro, basado en sus intereses y no hay ningún problema en si no le gusta el tema uno, podría saltarse el, el, este, el plato número uno y llegar al plato número tres directamente uh -huh. llegar al plato fuerte de una vez
0: o irte al postre de, Obvio, sí. el postre de una oye entonces pues mira hemos hablado un poquito de, nos has contado de la evaluación en los MOOC, creo que estamos de acuerdo que pues ya no puede ser el mismo tipo de evaluación tradicional no, Algo no tiene que cambiar tema. Entonces, por ejemplo, el rol del profesor en un MOOC, pues ya no, en términos de la evaluación, ya no va a ser el mismo. No. Entonces, volviendo al, al, al tema del profesor, justamente, eh, quiero el, hacer ahí mucho hincapié porque creo que no, 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 no quisiste abordar la pregunta completamente. Entonces, por ejemplo, yo considero. Que la dejaste ahí dando bote ¿cierto? Entonces.
1: El profesor, el, el profesor uh -huh. va a ser el que diseña el curso. Uh -huh pero también creo que si bien no le puede dar un seguimiento puntual a cada uno de los participantes, si implementamos esta metodología que yo este, diseñé, tiene que de alguna forma haber una moderación en los foros, porque imagínate, te voy a poner un número pequeño, uh -huh. 200 personas opinando del mismo tema, o sea, se vuelve un mar de comentarios completamente.
0: Si, si comentan uno cada hace un comentario a una persona, por lo menos son 200 comentarios.
1: Pues ¿Cómo? claro, te pongo, te pongo el ejemplo clásico del Facebook. Hay una noticia y hay 5.000 comentarios. Tú lees los 5.000 comentarios.
0: No, ni siquiera que tenga mucho tiempo. Yo creo que
1: absolutamente nadie. <risa> ¿Nadie? Entonces existe en forma de eso. Y los me gusta, por ejemplo, en Facebook me gusta, entonces eso los va posicionando al principio para que los participantes que vayan ingresando nuevos, le vayan poniendo más atención en eso y esa fue precisamente la metodología que nosotros diseñamos y en ese sentido, lo que se hizo fue dado un conjunto bastante grande de comentarios fuimos leyéndolos cada uno y fuimos a nuestro criterio, basado en un estudio previo que hicimos, seleccionando como los de más relevancia, que inclusive no te imagines que los de más relevancia son como los, más, como los mejores académicamente hablando, sino que más bien nos servía mucho poner errores. Por ejemplo, alguien pensaba una, una solución errónea, entonces la fijábamos, moderábamos en ese sentido entonces los participantes nuevos iban entrando y como estaba al principio se enfocaban precisamente, centraban su atención claro. en eso, y ahí es donde creamos una serie de conversaciones y al final de cuentas eso fue lo que permitió a cada uno de los participantes ir avanzando en su, en su aprendizaje entonces si considero eh, en un MOOC si bien es cierto no está con, pongámoslo así entre comillas, físicamente el profesor ahí mirándote dándote un seguimiento puntual, sí se necesita que el profesor adquiera conocimiento tecnológico, uh -huh. ¿me escuchas? Sí, sí, me sí, me sí. sí, ahora sí. Y necesitamos que, que, es, que el profesor tenga ese conocimiento tecnológico, porque un MOOC no lo queremos imaginar que sea el libro de clases digitalizado, sino que más bien hay una interacción entre todos los participantes que hayan unas actividades interesantes, que hayan unas preguntas interesantes que vayan conduciéndome a la construcción del pensamiento de, de, de cualquier...
0: En este caso el tuyo fue, fue matemático.
1: A decir matemático que okay, yo estoy
0: sesgado por esa parte. <risa> claro, sí. Oye, entonces, pues ahí... Perdón, perdón. Sí, adelante, adelante.
1: Pero también en esa parte de diseño que se tiene que romper muchos esquemas también y cuando se está implementando el MOOC, entonces creo yo que una participación importante del profesor es no responder directamente a las preguntas de los participantes uh -huh. sino que más bien hacer ese tipo de moderaciones ir seleccionando algunos comentarios, poniéndolos al principio de todos los foros para que funcione esto como la analogía que te digo que yo me fije en los, en los primeros y vaya aportando ideas al respecto de, esas, de todos esos temas entonces ahí yo veo la figura del profesor en ese sentido y claro, nunca he dicho que el profesor tiene que desaparecer. Se necesitan las uh -huh. aulas tradicionales, no, no todavía cómo puede ser que no.
0: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, ahí y... Claramente estoy pues, bastante de acuerdo contigo. Eh, además, ambos somos profesores. Si decimos que el rol del profesor, pues, o sea, que los profesores ya no tienen no, sentido no, que nos trabajo. quedamos sin trabajo, nos ponemos a hacer podcast. Entonces. No, no, no
1: nos ponemos a hacer MOOCs.
0: Claro, nos ponemos a hacer MOOCs. MOOCs sobre podcast. Sobre cómo hacer podcast. De existen muchos entonces... MOOCs
1: que incorporan estas tecnologías de los podcasts.
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Quién sabe? Algún día quizá este capítulo pues está, va a ser parte de un contenido de algún... del algún... Uno
1: de los precursores de, de, de los MOOCs es el, el iTunes. No sé si recuerdas que antes tenía el iTunes U. No yeah. sé si todavía existe.
0: No lo sé, no, no soy un usuario de... Sí tengo ah, uno de esos teléfonos, pero trato de no usarlo. Lo mío es lo, <risa> es lo libre. Y
1: fue uno de los precursores donde había un podcast de universidades, desarrollados por universidades donde te iban comentando acerca de iban de, de conversaciones
2: uh -huh.
1: y, de hecho pues recursos podemos inclusive mencionar Khan Academy, Khan Academy uh -huh. también se puede considerar como una gran plataforma MOOC uh -huh. tú escoges tu, tu menú
0: académico si ahí literal escoges tu, tu propia, o tú trazas tu propia trayectoria formativa por supuesto, claro. Uh -huh. Sí. Oye, entonces, para ir cerrando el tema del profe, pues también, coincido contigo, el, el profesor no es que ya podamos prescindir de él, sino que en estos nuevos ambientes, como es todo nuevo, justamente, hay nuevas interacciones sociales, hay, hay un nuevo espacio material que es digital, también necesitamos que el profesor eh, pueda tener nuevos roles, o que asuma nuevos roles, como por ejemplo el de diseñador de, del curso, y luego cuando ya esté en, en implementación el curso, que pueda ir moderando. ¿cierto? Y moderando justamente estas interacciones entre la comunidad, que me parecen súper, súper interesantes. Como tú decías, hay un grupo heterogéneo, ¿cierto? incluso pueden ser de distintos niveles educativos hablando del mismo tema, y van a cumplir roles distintos con un propósito común. Y es, por ejemplo, en el caso de los MOOC que tú construiste, la construcción de conocimiento matemático sobre algún tema matemático específico, que creo que eran de geometría, según. Y en
1: este sistema de esta comunidad heterogénea se definen roles desde el principio del curso. Hay personas que asumen una actitud de yo soy el estudiante, entonces solamente voy a hacer preguntas y a veces vienen con la mentalidad de que tienen que contestármela puntualmente.
2: Uh -huh.
1: Nosotros en los cursos tratamos de romper ese esquema, ¿no? O sea, más bien si lanzas una pregunta, te tratamos de lanzar otra pregunta para que vayas construyendo tu conocimiento uh -huh. en ese juego de ir respondiendo de diversas maneras la pregunta. Como hay personas que asumieron un rol, directamente de proporcionar retroalimentación a los demás uh -huh. entonces generalmente eh, yo, yo iba notando en todas y cada una de las conversaciones que se iban dando en este sistema que yo iba moderando en las, con, las conversaciones en los foros, de que se planteaba una pregunta, inmediatamente aparecía una persona que asumía ese rol de dar retroalimentación y se iba configurando toda la conversación alrededor de ese tema uh -huh. entonces eso lo hizo sumamente rico fue una experiencia para los participantes de que, por ejemplo, al principio te, te digo, personas con menor rango académico eran los que iban planteando preguntas y los de mayor rango académico eran los que iban dando como ese, esa retroalimentación, esas respuestas. Uh -huh. Pero al final eh, yo dije, bueno, tengo esa tendencia muy marcada. Al final todo se rompió al final inclusive los de mayor rango eran los que hacían preguntas inclusive y ya los de menor rango habían adquirido ciertas destrezas ya, ya como conocían la metodología que, que tratábamos de implementar y se metían en ese rol de retroalimentación, retroalimentación. Entonces, en otras conversaciones eran personas que planteaban preguntas y en otras conversaciones eran personas que planteaban retroalimentación entonces intercambiábamos roles muy muy fácilmente claro.
0: O sea, hay una organización propia de, de la comunidad de aprendizaje que está ahí en el que está participando activamente en el MOOC y que pues responde justamente a la situación planteada, no necesariamente a eh, la escolaridad o los niveles académicos que tenga la persona. Eso me parece pues una joya de, de frase que te has mandado, porque justamente qué significa que alguien eh, enseña y que alguien aprende. En términos oficiales, pues claro, si yo soy profesor y alguien es mi estudiante, pues yo le enseño, ese es como mi rol tradicional, pero en estos nuevos espacios, pues al parecer son mucho más pues, naturales, ¿o no? Uno, por ejemplo, en su familia, pues va aprendiendo cosas, uno usualmente aprende de sus padres, pero llegará algún momento en que uno también le puede compartir cosas a, a los mayores, por ejemplo entonces me, me parece que, que es mucho más natural que estas configuraciones tan verticales, por ejemplo de la, de la escuela tradicional, ahora no, no, no querramos eh, que no se entienda que estamos eh, ¿En, contra de la formación? en contra de la formación oficial demonizando la escuela, pues no esa es, el, es el la que tenemos eh, y tratamos de mejorarla cada día pero están estas nuevas eh, alternativas y me parece importante realzar cuáles son su, sus características
1: pues esa es una función de que veo muy clarita de los MOOCs, es esto de expandir el acceso a la educación. Uh -huh. Tú puedes tener tu educación formal en escuela, en colegio, universidad, y puedes en, todas esas, en todo ese periodo de tiempo, o ya como profesional, puedes expandir tu acceso a la educación en temas que tú uh -huh. quieras. Si quieres seguir formándote en tu, en tu rama, matemáticas, ciencias, sí. lo que tú quieras, consigues uh -huh. así, o simplemente tienes un hobby. Me interesan... Eh... Aprender
0: batería, estoy uh -huh. interesado en eso, si uh -huh. alguien sabe algún curso barato de batería, que nos escriba ahí en uh -huh. las redes sociales por favor.
1: Perfecto, ok, me interesa eso, entonces eh, puedo, puedo ir aprendiendo muchas cosas y en ese vaivén de aprender posiblemente pues tenga que aprender algo de ciencia,
2: uh -huh. para
1: realizar baterías. Tengo que aprender algo de matemática, tengo que aprender algo de, de un tema muy, muy específico. Entonces ahí se van abriendo todos esos horizontes. Uh -huh. es esa apuesta, inclusive también como una función de los, de los MOOCs, esa eh, apuesta a las tecnologías móviles. Uh -huh. que realmente me, me causó el ruido cuando dijiste: eh, requisitos, tener una computadora. Yo ni siquiera eso ya veo.
0: Ok
1: te digo tu celular tu tableta y ahí vas tranquilo sea donde sea y este, pues expandir esto del salón de clases que mucha gente habla de lo que es aula invertida no lo veo tan, tan tan en ese sentido sino que más bien es como un complemento yo veo cosas en mi educación formal y las puedo llegar a integrar a expandir en esta oferta nueva educativa que tenemos cada uno de nosotros este, de forma permanente
0: prácticamente. Justamente los MOOC abriendo el aula. Oye, eh, bueno, pues la, la conversación ha estado muy, muy, muy interesante, creo que hemos tocado temas, pues incluso que generan mucha controversia y eso siempre es bueno. Y ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte respecto de este sistema de, de MOOC o esta plataforma de MOOC que, que tiene la Secretaría de Educación Pública aquí en México, que es justamente México X. Entonces, por ejemplo, qué tipo de cursos se ofertan, si alguno de nuestros eh, oyentes quiere ingresar a esa plataforma hacia dónde tiene que ir, eh, puede ingresar desde su teléfono, desde el computador, que nos contaras un poquito más de México X,
1: por favor. Sí, correcto. Te había mencionado que en el 2012 el MIT y la Universidad de Harvard crean su propia plataforma para uh -huh. eh, albergar lo que son los cursos masivos en línea, tuvo tanto auge esta iniciativa que liberaron su código entonces en el 2015 viene la Secretaría de Educación Pública y a través de su instancia México X crean la plataforma pues llamada México X, donde son cursos 100% en español cualquier persona se puede matricular no existe ningún tipo de, de restricción si tienes 10 años y te interesa un curso de historia de leyendas, historia de México, historia de Latinoamérica, seguramente te lo vas a encontrar. Y si te interesan cursos de matemática, he visto varios, tiene una malla de cursos bastante, bastante grande. Como te digo, no, no hay requisitos, son, son gratuitos. La plataforma nosotros, yo la utilicé en tres ocasiones para diseñar tres MOOCs y pues nos dio los resultados deseados. No tuvimos este, grandes, grandes problemas con... con con la plataforma y precisamente pues lo que se trata es de que en este sentido de, como yo lo veo como una visión mundial es de extender la oferta educativa y uh -huh. de, de proporcionar esa eh, oferta educativa de alta calidad a través de los cursos en línea uh -huh. y por ejemplo la que están mencionando México X y eh, si si quieres otros cursos pues simplemente yo diría que podemos googlear MOOC en tal tema. Entonces, seguramente, si México el que no lo tiene, pues la otra plataforma cursera en español también tiene muchos uh -huh. cursos. Y o en, en Europa, en, en España está México. mirada. Uh -huh. Entonces, allí pues también podemos pues ver la oferta académica de otras latitudes. Así es. ¿Y en cuáles grados? son las,
0: las instituciones educativas mexicanas que están... Eh, asociadas a México, a México X para que estén dando MOOC. Tú decías que tienen que ser universidades, tienen que ser instituciones. Sí, tienen que ser
1: este, instituciones educativas. Uh -huh. sí. Un profesor de una institución educativa es el que puede ofrecer un curso a través, en este caso de México X. Uh -huh. es cualquier persona, por más deseos que tenga, si no pertenece a una institución educativa, no puede... Eh, plantear su
0: curso. Bueno, miremoslo desde de la otra perspectiva. Si una profesora o un profesor de alguna institución educativa mexicana tiene las ganas, la inquietud de hacer un MOOC, pues puede acercarse a México X, ir a su página web y lo más probable es que sí pueda, pueda crear sí. Un, un MOOC. ¿Cuál es, ¿Cuál es la página de, de México X? por ah, 100%. Es,
1: déjame recordarla.
0: Porque Será no? MéxicoX.algo, pero no, ah, no... Sí,
1: es eh, sí es MéxicoX, pero lo que estoy viendo aquí es el algo. Es MéxicoX.gob.mx
0: Entonces es México, para todas las personas que nos están escuchando que estén interesadas, MéxicoX.gob.mx
1: Mx, correcto. O simplemente, si no se acuerdan de la dirección, pongan MéxicoX en el buscador.
0: Así, ah, y... todo juntito, MéxicoX, todo juntito, la X pegada a México. Correcto, correcto. Perfecto. Pues, eh, William, de verdad, para nosotros eh, ha sido aquí todo el equipo, siempre aquí está <ríe> se ha reído con nuestras bromas del Pozole. Pues, de verdad, ha sido todo un gusto y un placer que nos hayas acompañado en este episodio de, de Aula Abierta, de este podcast del Centro de Cultura Digital, para compartir con nosotros y con todos los oyentes lo que se refiere a estos recursos educativos que pues para por lo menos para mí son unos, claro. las modalidades educativas insignes de la cultura digital que son los MOOC entonces para ya terminar, si alguno de nuestros oyentes está interesado en, en lo que haces, por ejemplo en tu trabajo como profesor, como investigador y quisiera contactarse contigo, ¿tienes alguna dirección de correo, algún medio digital por donde te puedan ah, contactar? Aquí,
1: por cierto. Eh, claro que sí, sería un placer este, hablar con, con los oyentes a través de mi correo William.oveda p o v e, D, de dado, A, uh -huh. arroba,
0: U, A, punto, William con doble L, ¿cierto?
1: Sí, doble L, y A, M, de mamá.
0: Sí, entonces, William.poveda, arroba, U, de la punto. Universidad de Costa Rica, Costa Rica ¿cierto? Punto, ¿Sí? A, AC. académico, punto, Costa Rica. Punto, CR, Costa Rica. Pues perfecto, entonces ahí todos los interesados en, en lo que nos compartió el doctor William Puega el día de hoy respecto de los MOOC, respecto de los recursos educativos que nos permiten ir abriendo esta aula, cierto hacer más abierta la, la educación y esta oferta educativa en, en la era digital, pues pueden contactar directamente con él. Desde acá te damos las gracias William por haber aceptado la invitación y por haber participado en este episodio de Aula Abierta.
1: Un placer estar con ustedes y poder... Este... Hablar de temas tan controversiales, <risa> tan interesantes, tan nuevos que, que muchas personas ven así, realmente ya tienen larga trayectoria. Bueno, son nuevos, pero ya tienen una, una larga trayectoria los MOOCs, pero para muchas personas son nuevas. Entonces, sí. lo que los insto es que si tienen al, algún tema que les interese, entonces seguramente va a haber un MOOC que contemple todos esos temas. Entonces, Perfecto. Utilicemos utilicemos estas nuevas plataformas digitales, utilicemos las tecnologías digitales para este continuo aprendizaje, esta formación permanente que, que día a día nos exige la, la sociedad, tanto en nuestros trabajos o hobbies también.
0: Así es. Pues sí. Entonces, muchísimas gracias, William. Y pues le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden encontrar el podcast en las plataformas del de Centro de Cultura Digital, pues en su Facebook, en SoundCloud. Y nos vemos en un próximo episodio. Y gracias totales.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Aula abierta, una producción del Centro de Cultura Digital.